0: Velkommen til København Vindjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og i dit liv, hvor du er. God fornøjelse. Ellers så her Emil, og jeg skal prædike her i dag. og øhm, Vi begynder på en lille slags mini-prædikenserie, som kører i dag og de næste øh, to søndage også, hvor jeg, Flemming og Anne vi vil tage forskellige Historie frem fra det gamle testamente, hvor vi skal kigge på David. David han er en af de helt store skikkelser i det gamle testamente, og vi skal ligesom prøve at se på nogle forskellige historier omkring ham, og se hvad det kan have for en betydning for os her i dag. Og i dag, de historier, vi skal høre omkring David, det er også noget af det allerførste, vi hører om ham, nemlig det tidspunkt, han bliver selv til kongen, og dernæst drager ud i kamp mod Goliath. Jeg ved ikke, de er jer jeg tænker ikke Michael Meier, han var vokset op i børnekirke, men de her os, der er vokset op med masser af børnekirke, har helt sikkert hørt den historie rigtig mange gange. Kampen imod Goliath, det var en af de helt store favoritter, kan jeg selv huske. Jeg synes, den var så fed. Jeg har helt sikkert øvet mig i at kaste med, kaste med sten og sådan nogle ting. Men det, som jeg vil tale lidt mere specifikt om i dag, det er mod til at være den, jeg er. Eller mod til at være den, Gud siger, jeg er. Jeg tror vi alle sammen kender til Den her helt grundlæggende menneskelige kamp At vi kæmper for at blive os selv At blive sig selv At være den jeg er Det kan godt lyde sådan lidt banalt Men jeg tror at det ligger ret dybt i os At vi kæmper for at blive Den vi virkelig er At blive os selv Søren Kirkegaard Han har sagt en masse forskellige ting omkring Hvordan det er at være menneske Og han taler om i en bog, der hedder Sygdom til Døden, om fortvivlelse. Han siger først og fremmest, at vi synder, at det er et grundvilkår, vi lever i, at vi derfor er på forkert kurs her i livet. Og en af de ting, det medfører, det er, at vi går rundt og er fortvivlet. Og hvad siger han? Det er, at vi er fortvivlet over. Han siger, at vi er fortvivlet, at vi vil være os selv. Eller også siger han, at vi er fortvivlet, at vi vil være en anden end os selv. Ikke at ville være sig selv. Og han siger... De to slags fortyvelser er egentlig det samme. Det handler om, at jeg vil ikke være den, jeg er, men jeg vil være noget andet end mig selv. Jeg vil være en anden end den, jeg i virkeligheden er. Og man kan sige, at det gør, at vi tror jeg, alle sammen på den ene eller anden måde indimellem kommer til at konstruere nogle selvbilleder eller et billede af os selv, som vi virkelig gerne vil holde fast ved, i stedet for egentlig bare at være den, vi er. Min kære kone, som er psykolog, har lært mig, at man der i psykologien taler om forskellen på real selv og Ideale selv Det reelle selv er den vi er Men så har vi altid de her idealer om os selv Som vi så gerne vil være Og vi kan få så store idealer om os selv Og leve så meget i dem at vi kommer til at bilde os ind At det er sådan vi egentlig er Men jeg vil gerne sige noget om at have mod til at være Den vi virkelig er Og hvordan kan vi finde det mod? Hvordan kan jeg finde mod til at være den Gud han siger Jeg er Søren Kirkegaard, han svarer selv på det, men det svar det vil jeg give til allersidst i talen. Men jeg vil prøve at cirkle lidt omkring det. Og det skal vi blandt andet gøre igennem den her tekst omkring David. Før vi læser teksten, hvor David han bliver salvet til kongen, så har jeg lyst til at lige at give lidt kontekst for, hvad det egentlig er for et klima, der ligesom er der i Israel, hvad der er, der sådan lige er gået forud for. Det er sådan, at Gud han... Mange år tilbage har kaldet Israel, at de skal være en særlig nation. De skal høre sammen, og Gud han skal være deres konge. Men de vil så gerne have en jordisk konge. De klager og klager til Gud og siger, giv os nu bare en konge. De vil have noget lidt mere håndgribeligt, noget de ligesom kan sige, ham der han er vores konge. Og Gud han siger, okay, jeg giver mig, det bliver dårligt for jer. Han kommer til at skulle bo i et stort palæ og I skal betale en hel masse skatter. Men hvis det er sådan, I vil have det, så lad gå. I får lov til at give ham en masse. Og de ender så med at få deres første konge, som hedder Saul. Og Saul, hans liv går på mange måder ikke særlig godt. Han er langt hen ad vejen ikke en særlig god konge. Han er ulydig. Han er på mange måder narcissistisk enormt selvoptaget. Og på et tidspunkt så har han, det kommer vi til at gå ind i nu, man kan læse om det i kapitel 15 i 1. Samuels bog. der har han gået imod Guds bud. Og så kommer Samuel, som på et tidspunkt salvede Saul, og Samuel, han er profet i Israel, han siger på vegne af Gud: "Selvom du i dine egne øjne er ringe, så er du overhovedet for Israels stammer, og Herren er selv dig til konge over Israel." Så selvom at du går og mismod i Saul, og ikke tænker at du kan leve op til det, som Gud han siger du er, så skulle du have gjort det. Du har ikke været den, som Gud sagde du er, og derfor så ender Samuel med eller Gud med at forkaste Saul. Du kan ikke være Konger over Israel, fordi du har ikke levet op til at være den Gud, han siger, du er. Allerede da Saul bliver kaldet, kan man høre, hvordan han beklager sig og siger, jamen jeg er jo bare Benjaminit, altså jeg er fra den mindste stamme. jeg er helt ubetydelig, hvordan kan Gud vil bruge mig? Han er både mismodig, og så viser han gang på gang, at han har dårlig karakter, og sætter sig selv og sin egen ønsker først. Saul går ikke ind i den identitet, som Gud han faktisk har givet ham. Og derfor bliver han forkastet. Så er det så Gud, han udser sig en ny konge. Og Gud, han, det er så kapitel 16, vi kommer til, siger til Samuel, jeg har udset mig en ny konge. På hebraisk kan man også øh, oversætte det. Jeg har set for mig selv. Jeg har set for mine egne øjne en konge. Der er noget, Gud, han ser. Hvad er det så, at Gud, han ser? Hvem er det, Gud, han ser? Og hvordan ser det ud, når Gud, han ser noget? Og så kommer vi til teksten. Så, øh, som jeg vil læse op, fra vers 6. Og det er sådan, at Samuel nu er kommet til en bestemt familie, øh, hvor faren han hedder Isai, og han har fået vidt, at det er iblandt Isai's sønner, at Israel skal have en ny konge. Og vi læser. Da de kom, og han så Eliab, det er så den ældste søn, tænkte han, her står Herrens salvet foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, Se ikke på hans udseende og højde. Ham forkaster jeg, For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne. Men Herren ser på hjertet. Så kaldte Isai på Abinadab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Så førte Isai Shammar frem. Men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Isai førte sine syv sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu en, den yngste. Han er ude at vogte for. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham. Vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmosset, og syde havde han kønne øjne og så godt ud. Og herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog der hornet med olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede. Og fra den dag greb herrens ånd David. Samuel her, profeten Samuel, han kigger på de her brødre, og så ser han Eliab. Og jeg forestiller mig Eliab, han som den ældste, også har været den største. Men jeg kan nærmest sådan fornemme Samuels begejstring. Ham her må det da være. Se en fantastisk kriger, vi har os lige her. Selvfølgelig er det ham, Gud har udvalgt. Han kan se det med det samme. Og det giver god mening at have en stor konge. En, som sådan fysisk er stor på det her tidspunkt. Fordi Israel lå hele tiden i krig, og man ville gerne have, at ens konge var med i krig. Så man ville gerne have en krigerkonge En, der kunne gå foran. En, der kunne føre slaget for dem. Om lidt, så skal vi høre om Goliat. Han var en enorm kriger, og derfor var han højt agtet. Man ville have en stor kriger. Det er jo dem, man ligesom så og tænkte, selvfølgelig er det sådan en konge, vi skal have. Han kunne ligesom lige tjekke alle bokse af, forestiller jeg mig. Men vi ser, hvordan Samuel, han siger, Gud han siger til Samuel gang på gang, hele syv gange. Nej, det er ikke ham. Det er anden, du skal vælge. Fordi Gud ser ikke på det ydre. Gud ser ikke det, som vi ser. Gud han ser på hjertet, og derfor så vælger han så David. Gud ser noget andet end vi ser Og det er på mange måder et fuldstændig Vanvittigt valg Æh, Gud han foretår sig her Og det kan man måske godt glemme hvis man kender Hvordan historien kommer til at gå Og man ved at David han er den største konge Israel Nogensinde har haft Så kan vi godt sådan tænke at selvfølgelig vælger Gud da David Han er den her helt fantastiske konge langt hen ad vejen Men prøv at tænke på Hvordan David han er blevet anset her På det her tidspunkt Israel blev bedt om at hente alle sine sønner og han vælger endda at lade David bare blive ude i marken. Han gider ikke engang at besvære med at hive David ind. Hans egen far ser ham ikke som en værdig kandidat. David han bliver beskrevet som den yngste, men det ord, der blev brugt, kunne også betyde den lille eller den uvægtige. Den uvæsentlige. Ham, der egentlig ikke var så meget i den her store flok af brødre. Han var forhyrden, ikke en kriger. Ham kunne det da aldrig være. Men hvad er det, Gud han ser? Hvordan er Guds blik? Og det må være et spørgsmål, jeg tror, at vi alle sammen tror, det er godt for os alle at gå og øve sig i at stille et spørgsmål. Hvad er det egentlig, Gud han ser? Ikke bare se det som jeg ser. Jeg kan se det ydre, men hvad er det egentlig, der er inde bagved? Hvad er det for et hjerte, der gemmer sig inde bagved? Og der må vi gang på gang bede om at få Guds blik. Og se det, som Gud ser. For Gud ser på hjertet. Gud han ser, hvem vi virkelig er. Og Gud han ser også, hvem vi kan være, hvem han har skabt os til at være, hvad han ved, at vi kan bruge dem. Jeg kan så ikke lade være med at tænke på de andre brødre her, de ser ligesom på David, der bliver salvet foran dem. Og øhm, hvad må de have tænkt? Øh, og har de følt sig misundelige? Og, og hvad egentlig med dem? Har Gud bare sagt, de får at ringe, dem kan jeg ikke bruge til noget som helst. Øh, er det var den? Skraldespand, de er røget i Og jeg tror egentlig ikke det er så meget det som Teksten her handler om, jeg tror ikke det er så meget handler om at skulle sammenligne Hvad det er Gud kan bruge Forskellige mennesker til Men nærmere at anerkende Hvad det er Gud han ser Og netop at anerkende At vi er forskellige Og lære at bære vores egne styrker Vores egne Særeenheder, vores egen personlighed Vores egen karakter Som vores eget så lære at bære os selv som den, vi er, som den Gud, han ser, vi er. Så jeg tror egentlig ikke, det er fordi Gud, han ikke har haft en plan med de her syv brødres liv. Jeg tror ikke, Gud, han bare synes, de har været forfærdelige. Jeg tror, han havde noget, han ville bruge dem til. Jeg tror godt, Gud kunne lide dem faktisk. Ligesom alle os, men de skulle bare ikke lide at være konge over Israel. Og det betyder ikke, at det var ringere, det de skulle. Det var bare noget andet. Sådan tror jeg, det er bedst at se på det. Det handler ikke om så meget sammenligning, men om at bære den Vi er den Gud, han siger, vi er Og det er så heller ikke, fordi Gud han ser, at David er perfekt tvært imod Det gør han i hvert fald ikke David han har masser af fejl Det vil historien også vise Så det her med at være den, vi er Det er heller ikke sådan et eller andet Løskøbt overfladisk selaccept Af bare at sige, jamen de fejl og mangler, jeg har Det er lige meget, fordi jeg skal jo bare være den, jeg er Der er ingen, der skal sige, at jeg ikke har ret, fordi jeg er jo bare den, jeg er. Det er ikke en dårlig undskyldning for dårlig adfærd at være den, vi er. Gud har ikke tænkt mig, eller jeg tror, når Gud han ser på mig, så tænker han ikke, ja Emil, utålmodig Emil, jeg ønsker, at du skal blive endnu mere utålmodig. Nej, jeg skal arbejde med at lægge det fra mig og ligne den, som Gud han ved, at jeg kan være. Og der kan vi tænke forskellige ting ind i det. Og det tror jeg så er galt for David. Gud vil gøre David til den, som han kan være. Og hvordan er det så, at Gud gør det? Hvordan gør Gud os til dem, som vi virkelig kan være? Dem, han ser, vi kan være? Og der finder vi hemmeligheden i det sidste, som sker her med David i teksten. Vi læser, hvordan der bliver hældt olie på ham. Jeg ved ikke, om det gavner så meget at stå og olie på sig selv, for at blive mere sig selv derhjemme. Men det, det betyder i det her tidspunkt, det er, at han bliver indsatte Gud, og han får udgivet Helion over sig Helion greb David Man kan også at den gennemstrømmede David, den farede igennem ham Den regnede over ham og ind igennem hans indre Og ud igennem hans krop Og det har den gjort for det øjeblik Og det gjorde den resten af hans liv Den strømmede igennem David Guds kraft bistår David i at blive den, han er. Guds kraft, tror jeg på, bistår også i at blive dem, som Gud kan se, at vi kan være. Guds ånd i os gør os mere til dem, vi virkelig er. Der står ikke det her direkte i teksten, men jeg tror jeg tror ikke, at Gud han giver sin ånd for at gøre os til noget andet, end vi er. Guds ånd er ikke kommet i vores hjerter for at gøre mig mindre til Emil eller gøre dig mindre til den, du er. Jeg tror, at Gud han giver sin helion i os for at gøre os mere til os selv Gør os mere til den som vi er skabt til at være I Epheser der siger Paulus sådan her At helion den virker i os Og der synes jeg det er særligt spændende det her lille ord I os Helion virker i os At gøre langt ud over alt hvad vi beder om eller forstår Helion virker ikke uden mig Og gør mig til noget andet Men helion virker i mig til at gøre mig mere til den, som Gud vil, at jeg skal være. Så det handler om at lade sig åbne op for Guds ånd til at strømme igennem os, til at gøre os til dem, vi virkelig er. Og så bevæger vi os videre i teksten. Herfra så sker der det forskellige ting i Davids liv, og det sker så samtidig også, at Israel er i en krig. Og de er i en krig mod filisterne, som ligesom er deres ærkefjender, de er i krig med dem gang på gang på gang, og filisterne, de har en stor kriger her, god Og jeg tænker egentlig, at det var en ret smart måde at føre krig på den her gang. At i stedet for, at herrene bare gik imod hinanden, så havde man ligesom den her gensidige aftale om, jamen vi kan vælge en hver, og så kan de bare kæmpe kampen for os, og så ser vi så, hvem der, den der vinder der har vundet krigen. Jeg tænkte faktisk, at det var da ikke helt dumt, tænkt egentlig. Men filisterne, de er ret begejstrede, fordi de har god og det gør, at Israels folk, de er fuldstændig frygtsomme. De står der hver dag og hører på ham, håne Gud, håne deres land og siger: er der dog ikke nogen, der tør at gå op imod mig? Og der står han dag efter dag efter dag, og det kan man læse i kapitel 17 i 1. Samuels bog. Meget dramatisk, næsten Netflix-serie Værdig, så gå ind hjem og, og læs det efterfølgende. David kommer så ud til herren, hører det her og tænker, jeg går op imod ham. Og der er nogle få vers fra den her historie, som jeg ønsker at hive frem, som siger rigtig meget om det med at være den, vi er, synes jeg. Så vi læser fra vers 38 til 40. Jeg finder det lige her. Saul gav nu David sin egen dragt på, satte en bronzehjelm på hans hoved, og iførte ham en brunje. David spændte også hans svær uden på dragten. Men han kunne ikke bevæge sig, for han havde ikke prøvet det før. David sagde derfor til Saul, Jeg kan ikke bevæge mig med det her på, for jeg har ikke prøvet det før. Så tog han det af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten for bækken. Dem lagde han i sin øh, hyrdetaske, øh, og med sin slynge i hånden gik han hen mod filisteren. Det synes jeg, det er ret vildt. Han går ud til kamp, som den han er. Han kan ikke passe Sauls rustning, så han må lægge den fra sig, og i stedet for bare gå ud som den hyrde, som han har været vant til at være, med sten i sin lomme og sin lille slønge til at kaste efter Goliat. Og historien er jo, at han vinder. Og vi kan så stille det her spørgsmål. Hvad har der egentlig været galt med Sauls rustning? var Sauls rustning dårlig? Og det er et retorisk spørgsmål. Nej, selvfølgelig er Sauls rustning ikke en dårlig rustning. For Saul var den perfekt. Den var designet lige til Saul. Han har helt sikkert vundet mange kampe med den rustning på. Det var en rigtig rigtig god. Der har sikkert ikke været andre bedre rustninger i hele Israel. Lavet af de dyreste og bedste materialer. Kostbar rustning for, for Saul. Men hvad er det så, der er problemet med Sauls rustning? Problemet for David er, at det er Sauls rustning. Det er ikke Davids rustning. Og hvis vi skal vende tilbage til det, jeg starte med at fortælle om fra kirkegård, at vi går rundt og er fortvivlet og vil være en anden end os selv, så ser vi her, at David på en eller anden måde, helt, helt vildt synes jeg egentlig, set i, i situationen her, finder mod til at være sig selv. Han er ikke fortvivlet og vil være en anden end sig selv. Han tager ikke den her, eller beholder ikke den her rustning på, da han opdager, at den ikke passer ham. Han lægger den fra sig. Han modstår fristelsen, vil være en anden og går imod Goliath som sig selv. Jeg har jo haft fire ugers barsel her i, i januar, og der var vi i Thailand, og øhm, der er mange fantastiske ting at se i Thailand, men noget af det mest fantastiske, vi opdagede, det kommer lige et af her oppe på skærmen, af en såkaldt, øh, på engelsk hedder den hermit crab. Øhm, jeg ved ikke, om nogen af jer har set, set dem før. De, jeg ved ikke på dansk, hvad man kalder dem Eramitkraps Eramit, eller krabbe det? De, er, de er helt fantastiske, synes jeg i hvert fald Jeg blev sådan helt som sådan en lille barn Når de kom, og vi, vi lagde mad ud til dem Og det var de rigtig glad for Så kom der rigtig mange af dem, og de havde en lille fest øhm, Det er en krabbe Som bor i en muslingeskal. Den er ikke født med den her muslingeskal. Den her muslingeskal er ikke vokset Frem på den her Men den har fundet den her muslingeskal Og ligesom taget den på og hvis man går ind på YouTube og skriver øh, hermit så kan man finde sådan en fantastisk klip øh, af David Atten, Attenborough, ham, øh, den, ham der har lavet alle de her mange forskellige naturprogrammer, der ligesom fortæller om, hvordan det sker, når så en hermit den vokser og skal finde sig en ny skald. Så næste billede her, der ser vi, at den her samme, hø, samme øh, krabbe som før, har fundet den her helt fantastiske tomme muslingeskald. Og den inspicerer den ligesom. Man kan få live billeder af det, hvis man gør, gør det det er, fire, det er fire gode minutter, du kan se, hjem og bruge her bagefter. Jeg, jeg lover det, jeg lover det. Den inspicerer den, den her, her skald og kigger omkring på den, den. Det er nok som den indser, okay, den er simpelthen for stor til mig. Så hvad gør den? Den begynder at vente. Så der får vi næste billede. Og her der, hvis I ikke kan se det, så er der måske 15 af de her krabber, der her har begivet sig rundt om den her ene store skald. Fordi de ved, hvad der nu skal ske. De venter bare på, at der kommer en, der er stor nok til at kunne passe den her skald. Så den, der er næst i rækken, så kan få ham, der så har aflagt en lidt mindre end den, der skal, kan gå op i den. Og, så, og det, det er helt rigtigt, de bytter en efter en. Og finder alle sammen en, der lige er, er lidt større. Og det er det, der gør, at man kan finde nogle af dem, der går rundt. De er nogle fantastiske, smukke muslingeskaller, der er på stranden i Thailand. De har simpelthen været igennem den her lille turnus, hvor de lige sådan skiftes til at give hinanden en ny skal. Jeg synes, det er, helt, det er helt fantastisk. Det er det, jeg siger. Ens liv er ikke det samme, når man har set det. Men der er noget her, vi faktisk kan lære af de her krabber. I stedet for at bilde sig selv ind, den her første krabbe der kommer, at den kan passe den og prøve ihærdigt, og gå ind i noget, som ikke, dur, som ikke passer til den Så venter den Og den venter på, at der er en anden, der kan tage den Så, man, så de hele tiden ligesom, øhm, Passer ind i det, der er Lige til dem De har på en eller anden måde nok i sig selv Og ved, hvem de er De kender deres begrænsninger Og, deres, og det måske det netop er deres styrke Og jeg kan ikke lade være med at tænke på Hvor meget energi bruger Vimon Egentlig på at passe ind i andres forventninger Ind i en skal, der egentlig ikke passer til den, vi i virkeligheden er. Og hvor meget tid bruger vi så i stedet for på at tænke på, hvem har Gud skabt mig til at være, og hvad for en skald har han givet mig, og hvad er det for nogle ting, han ønsker, jeg skal bevæge mig ind i, som den jeg er. Jeg vil hive en anden lille historie frem, som jeg synes også siger noget omkring det her. Og der skal vi tilbage til, Ægypten ud i Ørkenen tilbage til dem, vi kalder Ørkenfædrene. Det var sådan, at i starten af år 300, der øh, siger kejser Konstantin, nu er romeriget kristent. Og, øhm, det gør så lige pludselig fra, at kristent en minoritet, hvor det, det vokser helt vildt, så lige pludselig så er kristent det, som alle er. Det er bare noget, man er navn lige pludselig sammen nu er vi kristne. Nå, okay, det må vi hellere være, for ellers så får man hugget hovedet af, eller bliver sat i fængsel. Så selvfølgelig blev man pludselig kristen. Og det har så haft de konsekvenser, at det med kristendom, det måske blev måske blevet lidt mindre personligt for mange, og lidt mere sådan lungt. Og det var der nogen, der begyndte at reagere på. De blev så træt af kirkens tilstand, de blev så træt af, hvordan det stod til med tro der i romeriet, at de begyndte at flytte ud i ørkenen. For at se, om de kunne finde tilbage til den sende kristendom. Finde tilbage til livet med Gud. Det var ikke bare en flugt, men for at finde Gud og kunne bringe Gudhed tilbage. Og Ørkenfaderne har haft stor betydning historisk set for kirken. Og i dag der skal vi så høre om to forskellige mænd, som boede herude i ørkenen. Den ene hedder Abba Arsenius, og den anden hedder Abba Moses. Og jeg har et billede her, og... Øh Abba Moses, det er ham, som er længst ude mod kaféen. Og den anden, det var en anden Abba, jeg kunne ikke lige finde en, hvor, hvor begge to var på. Men de har bosætter sig ude i ørkenen. Så hører vi så om, at der kommer en... Der, der, der er sådan en masse overleveringer, der er ligesom sådan en masse historier, der er blevet skrevet ned øh, om de her. Det er ikke sådan dem selv, der har skrevet de her historier, men det er sådan ligesom noget, vi kan høre bagefter. Og jeg advarer nu, den måde, de ender på, de her historier, er ofte sådan meget antiklimatiske. Men der er altid en dyb, dyb pointe, men de er ikke sådan bygget op som moderne historier. Der er så en broder som har taget den lange vej her til Ægypten, han, han vil ud for at møde Abba Arsenius, som han har hørt om. Så øh, der er en anden broder, der møder den her ene broder. Så de er som ligesom to, der går et sammen ud for at skulle møde Abba Arsenius. For han boede langt ude i ørkenen. Helt, hvor det var helt øde i stilhed. Og det er netop sådan, han møder dem, da de kommer til ham. Jeg forestiller mig ham her, den unge broder, han er i stor forventning. Og hvad møder han? Han møder bare en mand, der er stille. Og han sidder der i fuld stillhed. Og man kan næsten fornemme frustrationen hos den her unge mand, der er rejst så langt for at møde den her i- og åse mand, som ikke siger et ord. Og han siger ikke et eneste ord, indtil han til sidst bliver frustreret over situationen og tænker, det gider jeg ikke mere, jeg gider ikke være sammen med ham, vi går hjem. Så spørger han så ham bruden, der har fulgt ham ud. er der ikke... Jeg har hørt om Abba Moses. Må ikke få lov at komme hen og møde ham trods alt. Okay, så, så tager de hen til Abba Moses. Ham, som var på billedet deroppe. Og det er en helt anden oplevelse. Abba Moses, han møder dem begejstret. Og de sidder hos Abba Moses lige indtil de skal hjem. Og har en fest. De snakker og hygger sig. Og det er helt fantastisk. En munk lige efter ham er den unge bruders hjerte. Der var bare fest og liv og glade dage. De tager hjem fra Abba Moses. De kan jo ikke blive der for evigt. Og så går de så. Og, og taler lidt om, omkring de her to mænd, de har mødt. Og ham, der har taget den unge mand med, han spørger ham så, hvem af dem kunne du bedst lide? Og han svarer naturligvis, Abba Moses. Det var jo der, det var sjovt at være. Så kommer du så en femte mand ind i historien. Han overhører den her samtale. Og så begynder han at sidde og tænke. Og så begynder han at bede til Gud. Og så siger han, Gud, forklar mig lige det her. For dit navns skyld, så flygter den ene af disse mænd fra mennesligt selskab, mens den anden, også for dit navns skyld, modtager enhver med glæde og åbne arme. Hvordan kan det lade så gøre? Gud, de gør det begge to i dit navn, men det ser så forskelligt ud. Og her kommer så hovedpointen. Den her mand, der beder den her bønder, og Gud forklar mig det, han ser så et syn. Og i det her syn, der ser han en flod med to både på Og ude på den her flod, der sidder i hver sin båd, Abba Moses og Abba Arsenius. Hendes abba Arsenius, der sidder han i båden og hygger sammen med helionen. eller hygger gør de ikke, fordi de er bare helt stille. De sidder der i særlig stillhed og sjøer rundt på floden. Han flyder rundt på floden. Abba Moses, derimod, sidder i den anden båd, og han sidder sammen med Guds engle, og så står der, de sad og spiste honningkager. Og det, 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 det er lidt den slags klimatiske slutning, og det er ikke sådan. Ja, men det er det, 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 det som der ligesom er pointen, og så er der ikke en yderlig forklaring af den her historie, der er blevet overlevet. Så det må man ligesom selv tænke, hvad kan vi så bruge den her historie til? At den ene sidder der i stillhed, mens den anden sidder og spiser honningkære. Hvad er det, Gud vil sige med det? Jeg tror det her, det handler om, at det ikke er sådan, at der er en af de her to mænd, der har valgt den rette vej i forhold til den anden. Det er ikke sådan, Arsenius har ret, og Moses har forkert, eller omvendt. Men det handler om, at Abba Moses og Abba Arsenius er forskellige mennesker, med forskellige gaver, med forskellige noget, med forskellige kald, med forskellige tilgang, med forskellige præferencer. Og de er begge to fuldt overgivet til Gud. De er begge to ud i ørkenen for at blive inspireret af Gud og inspirere andre. Men Abba er, her, han sidder i stillhed. Og hvor mange besøgende har man ikke fået et stærkt møde med Gud ved at komme ud til ham i stillheden? Fordi nogle gange har vi brug for stillheden til at få fjernet alarm for netop at kunne møde og høre Guds nåde i kærlige stemme. Og hvor mange har ikke besøgt Abba Moses derimod og haft en fest og spist honningkærer? Fordi er vi skabt fællesskab. Og det er måske det, han har lært andre. Vi er skabt til liv og glæde med hinanden. Vi skal feste sammen, og Gud ønsker at feste sammen med os. Han vil bringe os glæde, han vil bringe os liv. Jeg tror, at både Abba Moses og Abba Asenius har været en glæde for Gud. Gud har glædet sig over dem. Og de begge to har været den, som Gud siger, de er. Og det betyder ikke, at fordi det har set så forskelligt ud, at den ene har mere ret end den anden. Det handler ikke om at sammenligne det, men det handler om, at de var den, de var. Og netop det var det, der gjorde, at de kunne blive til en velsignelse for andre. Netop det, tror jeg, var det, der gjorde, at Gud han mødte dem så stærkt. Jeg læste det her i en bog, øh, som er skrevet af en, der hedder Rowan Williams. Han har været ærkebiskop øh, i England, og han siger øh, sådan her. Jeg har et citat med på engelsk, det så også på dansk. Jeg læser det på engelsk. There is no notion of vocation that is superior in the abstract. Only the attempt to identify those who become holy by doing what they alone are called by God to do. There are no standardized forms of holiness. No holiness that is impersonal. Det er særligt det sidste han siger. Jeg synes er interessant. Der findes ingen helighed som er upersonlig. Der findes ingen helighed som bare er rent abstrakt. Helighed det er at ligne Gud. Det er at blive som Gud. Og der findes ikke en færdig model for, hvordan vi alle sammen skal se ud for at være heldige. Der er ikke én rustning, som passer til os alle sammen. Der er ikke én måde at være, som er den eneste rigtige for os alle sammen at være på. Men Gud har lige netop givet os alle sammen det kald at overgive os til ham. Det har vi fælles. Det har vi alle sammen til fælles. Giv vores liv hen til ham. Lad vores hjerter blive formet af ham. Lad hans ånd strømme igennem os. Men samtidig også at bære forskellige rustninger. Være den vi er Og hvordan ser det ud? Der er ikke nogen standardform for det Der er ikke nogen upersonlig måde at blive heldig Kun du sammen med Gud Og i fællesskab med andre Kan finde ud af hvordan det ser ud at være dig Guds ånd vil os mere til dem Han ved vi kan være Overgivet til ham Men det ser vidt forskelligt ud Og her kommer vi så til svaret på Hvordan kan jeg finde mod til at være mig selv? Og Kirkegaard, han siger øh, i et lidt kompliceret citat, så siger han sådan her Tro er, at selvet i at være sig selv og i at ville være sig selv gennemsigtigt grunder i Gud Jeg har lige oversætte det til hverdagsdansk. Jeg tænker det handler om at se sig selv som Gud, han ser os Vi finder fred til at være den vi er, når vi ser os selv med Guds øjne Som Gud han så David Guds blik hvilede over David Han så sig selv som Gud, han ser ham der i fandt han mod til at være sig selv. Det gælder også for os. Når jeg ser mig selv som Gud, han ser mig, så ser jeg, at jeg er hans barn. Jeg er Guds udvalgte. Paulus selv, han siger på et tidspunkt i 1. Korinther 15, hvor han har listet op, hvordan han er så forfærdelig et menneske, fordi han har gjort så store synder. Og så siger han alligevel, ved Guds nåde, så er jeg den, jeg er. Ved Guds nåde, så er jeg den, jeg er. Fordi jeg har Guds nåde, så kan jeg have mod til at være den jeg er Så David her Når vi ser på hans liv Jeg synes godt at han kan sådan være lidt svær at leve op til Han er både sådan et stærkt forbillede i at være sig selv Men han er også på en eller anden måde svært at leve op til Og her har jeg lyst til at pege på Som det aller sidste, At David han er meget mere end et eksempel Ja han er et eksempel for os Men han er også et symbol på Jesus Og hvad Jesus gør for os da David, han skal tage ud i kamp, så står der en hel her, og de har været fyldt af frygt i flere dage, måske endda flere uger. De tør ikke gå ud i den her kamp imod Goliat. Og jeg tænker på mange måder Goliat, han kan være billedet på vores frygt, billedet på alt det vi ikke er, alt det vi ikke har lyst til at møde. Og David her, som Jesus han gør det, går ud i kampen, og David, han vinder kampen for hele Herren. Hele Herren slipper for os selv at gå i kamp, fordi David har vundet for dem. Og sådan gælder det også for os, at Jesus, han har vundet kampen for os. Jesus, han har givet sig selv for os. Og derfor kan jeg finde mod til at være den, jeg er. Slip frygten, slip fortvivlelsen og vær den Gud, han siger er, for han har vundet min kamp. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med fred i hjertet og mod mig mere. Du kan finde mere fra København Vineyard på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Og du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. Vi håber, at du får en god dag.